0: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus bergisch Gladbach.
1: Sie hören heute eine Interviewfolge der
0: Wochentester mit der Unternehmerin und Aufsichtsrätin Frenzi Kühne. Warum wir raus müssen aus Klischees und alten Rollenvorbildern, das erklärt sie uns in einem Klartext. Heute zu Gast bei den
1: Wochentestern, Frenzi Kühne. Die Unternehmerin hat als jüngste Aufsichtsrätin Deutschlands erfahren, Frauen müssen Fragen beantworten, die man einem Mann nie stellen würde. Ihr Appell für mehr echte Gleichberechtigung. Heute bei den Wochentestern. Was Männer nie gefragt werden, so heißt das aktuelle Buch der jüngsten Aufsichtsrätin Deutschlands, die 2008 die erste Social-Media-Agentur Deutschlands gegründet hat und die Mutter einer Tochter ist. Das mit der Mutter erwähnen wir übrigens nur, weil es unter anderem genau darum in ihrem Buch
0: geht. Denn sie sagt, bei Männern wird die Familie nur erwähnt, wenn es mal menschen soll. Wir wagen heute den Perspektivwechsel mit Franzi Kühne. Herzlich willkommen bei uns Wochentestern.
2: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Frau Kühne, wir schenken Ihnen heute zwei Fragen, die wir zwei
1: ältere Männer mit schon grau melierten Haaren nicht vermasseln können. Erstens die Einstiegsfrage und auch die Schlussfrage. Womit wollen wir das Gespräch über Ihr neues Buch beginnen?
2: Oh, Das äh, finde ich total klasse, diese Möglichkeit zu haben. Also als Einstiegsfrage äh, würde ich Sie gerne fragen, wie Sie denn mein neues Buch fanden, beziehungsweise was Sie am meisten überrascht hat.
1: Ja, die Frage geht ja vermutlich an mich. Ich war ja äh, auch Gesprächspartner in Ihrem Buch. Ganz ehrlich, was mich überrascht hat, ich dachte, es ist eine Interviewform äh, des Buches und nicht nur ein Zitat Aneinanderreihung, Das heißt also Zitate, die sie ja immer autorisieren lassen und ähm, die sie dann in ihre eigene Interpretation hineingeschrieben haben. Das hat mich überrascht, weil damit natürlich viele Dinge ein bisschen ähm, so interpretiert werden können, wie es ihre Intention war. Das hat mich überrascht.
2: Genau, also es ist kein reines Interviewbuch, äh, wo ich äh, die Interviews mit den 22 Männern hintereinander weggeschrieben habe, sondern es geht immer ähm, kapitelweise um beispielsweise das Thema Vereinbarkeit, wie blicken die Männer da drauf oder das Thema Vorbildfunktion. Ähm, und äh, genau, also so, so ist das Buch äh, in Kapitel unterteilt, richtig.
0: Sind Ihre ganz persönlichen Erfahrungen, die ja auch einfließen ähm, in den Text des Buches, wirklich zu verallgemeinern? Würden Sie wirklich sagen, dass was ich erlebt habe, das, was mir begegnet ist, kann ich ruhig verallgemeinern. Dann wird es immer und überall so sein.
2: Äh, nee, das glaube ich nicht. Ähm, äh, also ich habe ja relativ gute Erfahrungen gemacht. Also ich habe äh, jahrelang meine eigene Firma gehabt, habe ähm, zehn Jahre lang meine Firma aufgebaut bis zu 200 Mitarbeitern und ähm, war dort so in meinem eigenen äh, Kosmos drin und konnte mir meine Arbeitswelt so bauen, wie sie mir gefällt. Und ähm, bin dann in, in den Aufsichtsrat der Freenet gekommen und habe dort das erste Mal so einen Einblick bekommen, wie die Welt dort draußen ist. Und äh, meine Welt und meine Erfahrungen, wie ich es so gemacht habe, die äh, sind ziemlich schön. Die Welt da draußen ist ziemlich grausam für Frauen. Das wird mir wird mir von vielen Frauen immer wieder zurückgespiegelt. Stichwort gläserne Decke, äh, Frauen in Führungspositionen, wie schwer das ist, äh, in einer normalen Welt das zu erreichen. Und das hat mich dann ehrlicherweise schon sehr überrascht.
0: Sie stellen in Ihrem Buch Männer aus Politik, Kultur und Wirtschaft die Fragen, die Ihnen aus Ihrer Sicht nie gestellt werden oder nie gestellt wurden, zur Transparenz gehört. Auch Christian hat es gerade selber erwähnt, hat sich ihren Fragen gestellt. Was war denn im Umgang mit den Männern die für Sie schwierigste Frage, also die, mit der sich die Männer besonders schwer getan haben? Also ich kann natürlich fand, Christian ähm, nicht fragen, der ist befangen.
2: <lacht> ja befangen. Ähm, ja, ich, ich fand die die Frage ähm, äh, zum Beispiel an, an Joe Kesa sehr schwierig, ihn zu fragen, ob er in seiner... Position als Vorstandsvorsitzender von Siemens eigentlich immer ernst genommen wurde. Und ähm, das fand ich, als ich diese Frage dann an ihn formuliert habe, schon sehr anmaßend. Also das, das äh, fand ich schwierig. Oder eben auch die Frage, äh, wie das geschäftliche Umfeld darauf reagiert hat, äh, dass, dass sie Vater werden. Sowas ist, äh, ist eine komische Frage, die von den meisten Männern auch gar nicht verstanden worden ist, weil sie gesagt haben, das hat mein Umfeld gar nicht zu interessieren, äh, mein geschäftliches. Oder die Freude war groß. Und bei mir war das eben so, dass meine, meine Gründungspartner gesagt haben oder mich gefragt haben, ob ich die Firma ruinieren möchte, als ich gesagt habe, dass ich schwanger bin. Also das ist ein, ein Riesenunterschied zwischen Männern und Frauen, weil bei Frauen immer dieses ähm, Projekt, so nenne ich es jetzt mal, Familie mitkommt und bei Männern das gar keine Rolle spielt. Franziska, Sie haben ja gerade gesagt,
1: in ihrer eigenen Firma mit fast 200 Mitarbeitern konnten sie sich die Welt so bauen, wie sie das wollten. Und jetzt mhm. sagen sie gerade, dass ihre Mitgründer äh, dann natürlich gesagt haben, willst du die Firma äh, ruinieren? Das sind ja, ist ja schon ein harter Tobak. Und dann Absolut. sagen sie, die grausame Welt da draußen. Gab es denn in dieser grausamen Welt da draußen äh, Antworten, bei denen sie überrascht äh, worden sind oder von denen sie überrascht worden sind und wo sie vielleicht selbst Klischee im Kopf hatten.
2: Also, ich dachte, ähm, dass, äh, als ich dieses Projekt angefangen habe, dass die Antworten entweder viel, viel lustiger sind ähm, beziehungsweise, dass das ganze Projekt viel absurder wird ähm, und so war es ja gar nicht. Also die, die Männer haben die Fragen sehr ernsthaft und ähm, sehr, sehr, sehr geduldig auch beantwortet und teilweise habe ich auch gemerkt, dass, dass sie darüber noch gar nicht nachgedacht haben, was ich, was ich gut fand. Also das hat mich schon sehr überrascht, dass es letztendlich gar nicht zu dem, zu dem Projekt geworden ist, was ich ursprünglich mal im Kopf hatte. Und das finde ich, find ich aber auch gut, weil das zeigt, dass diese Fragen durchaus ähm, ihre Berechtigung haben. Es geht halt nur um die ungleiche Verteilung. Also mich interessiert bei, bei Unternehmern oder bei Politikern genauso, wie sie über das Thema Vereinbarkeit nachdenken oder über ihre Vorbildfunktion. Ähm, wie es mich bei Frauen auch interessiert. Nur, dass Männer das eben nicht gefragt werden. Aber die Antworten, die darauf kamen, sind so interessant und so spannend, dass ich dabei viel gelernt habe.
1: Nochmal kurze Nachfrage. Sie haben natürlich fast alle, die Sie interviewt haben, nach der Familie gefragt. Und dann, äh, das haben Sie auch mich gefragt, und dann mhm. äh, habe ich Ihnen gesagt ähm, etwas umständlich habe ich Ihnen erzählt, dass ich darüber nicht spreche mhm. und habe das mit einem Beispiel von Thomas Gottschalk in einem Gespräch, was ich mit Thomas Gottschalk geführt habe, erklärt, warum man das nicht tun sollte. Und dann schreiben Sie natürlich, er meandert da herum. Meandern bedeutet ja, er schlängelt sich wie so ein Flussdelta da über die Landschaft und erklärt, dass er nicht über die Familie sprechen will. Ich fand das nur höflicher, als zu sagen, Familie ist tabu, Ende der Fahnenstange.
2: Und ich fand die Geschichte total super. Also so eine Geschichte zu hören, warum jemand nicht über die Familie redet und dann eben auch noch von einem anderen Mann den Tipp gekriegt hat, ähm, warum das so nicht ist. Und das finde ich total, total hilfreich. Also das äh, zeigt ja auch wieder, dass, dass Männer dort in dieser Richtung eben ähm, anderen Leuten einen Rat geben können und dass diese Frage durchaus berechtigt ist. Und äh, zum Thema nicht über die Familie reden kann ich durchaus nachvollziehen. Also ich will nicht ähm, in ins Private reingehen. Ich will aber gern wissen, wie die Persönlichkeit der Männer ist. Also ich will nicht wissen, wie die Kinder heißen oder wie alt sie sind oder zu private Sachen. Aber die, die Persönlichkeit, das interessiert mich total.
0: Sie schreiben, dass es bei Fragen an Sie nie eine Rolle gespielt habe, ob Sie von Journalisten oder Journalistinnen befragt wurden. Heißt das nicht, dass was Sie männlich finden, ist eher ein Rollenverständnis, in das die Frauen wie Männer schlüpfen, wenn sie in einer Führungsposition sind.
2: Oh, das ist eine, eine sehr vielschichtige Frage. Also ähm, Journalistinnen und Journalisten, da, da habe ich keinen kein Unterschied gemacht, was wiederum zeigt, dass wir als Gesellschaft dieses Bild und diese Stereotype sehr im Kopf haben zwischen Männern und Frauen und ähm, wie Männer und, und Frauen eben gesehen werden. Und die, die Medienkultur, die Interviewkultur, die tendiert halt schon sehr zu diesen ganzen weichen Fragen äh, über Familie, Befinden, Vorbild, Wirkung und so weiter. Wenn's, äh, wenn sie Frauen interviewen und das ist da eine Selbstverständlichkeit. Und bei Männern ist es eher so die, die Kür, die, die hinten dran kommt, wie sie, sie gerade schon sagten in der Einleitung, wenn es mal menscheln soll. Ähm, und das prangere ich halt an, weil damit immer wieder ähm, diese Stereotypen repliziert werden, reproduziert werden.
1: Wenn wir jetzt äh, Yogi Löw oder ich sag mal äh, in anderen Sportler betrachten, Manuel Neuer, die man dann als äh, wirkliche Männer betrachtet und die da stehen und jetzt gegenüber Angela Merkel und Ursula von der Leyen hat. Ist es überhaupt wichtig, mit welchen Attributen man sagt, äh, die sind männlich oder die sind weiblich oder spricht man eigentlich nur mit der ja. Person und der Funktion?
2: Ja, ja. also ich finde schon, bei diesen äh, ganzen Fragekomplexen, die ich in, in meinem Buch dann eben auch drin habe, bin ich eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass das Ganze... Äußerliche und übers Aussehen sich definieren und ähm, darauf in, teilweise auch reduziert zu werden, dass das einfach keinen Sinn macht. Also darüber Menschen zu beurteilen, sondern es geht um, um die Position und es geht um Ansichten und ganz besonders geht es um Haltung zu bestimmten Themen.
0: Um es zu konkretisieren, was würden Sie an Angela Merkel und an Ursula von der Leyen als in Anführungszeichen typisch weiblich charakterisieren und was an Heiko Maas und Robert Habe Anführungszeichen typisch männlich.
2: Gott, diese Frage kann ich gar nicht beantworten, weil ich mir darüber keine Gedanken mache. Also ich sehe äh, die beiden Frauen nicht, nicht als Frauen, sondern als Politikerinnen. Und äh, bei, bei den Männern ist es genauso. Also äh, deswegen kann ich die Frage da gar nicht beantworten, was jetzt typisch männlich oder typisch weiblich ist. Ich meinte also, jetzt
0: eher so den Habitus, wie sie
2: so das auftreten, wie, wie
0: sie wirken. Also, ja und das öffentliche Auftreten.
2: Sehr sehr. Also das, das gilt dann für für die Männer wie für die Frauen. Sie wirken auf mich sehr sehr selbstbewusst, sehr kompetent. Da mache ich keinen Unterschied zwischen Ursula von der Leyen oder Heiko Maas. Also da sehe ich jetzt im Auftreten keinen Unterschied. Sie schon? Also muss ich mal, muss ich mal zurückfragen.
0: Nein, ich würde es auch nicht am Geschlecht festmachen, sondern ich würde es festmachen an der Art der Politikvermittlung, an der Art der Rhetorik, mhm. an der Art des öffentlichen Auftretens.
1: Wird aber in den Medien nicht immer auch über das Äußere spekuliert? Das heißt, also in Ihrem Buch haben Sie auch mit Gregor Gysi gesprochen und der hat ja natürlich gesagt, Mensch, ich als kleiner, rundlicher Mann damals hatte ja gar keine Chance, über das Äußere positiv darüber zu kommen. Aber wenn wir natürlich Leute sehen, die Beschreibungen von von Robert Habeck oder von Heiko Maas. Ich glaube, das ist das, was Wolfgang Bosbach meinte. Spielt oft in den Medien natürlich eine enorme Rolle. Das heißt, ist das Äußere auch entscheidend für Erfolg?
2: Ist das Äußere entscheidend für den Erfolg? Ähm ich glaube nicht, sondern es geht um das Auftreten. Also wie Sie gerade schon sagten, Herr Gysi hat ja auch gesagt, ähm, er, er ist immer klein und musste deswegen sehr, sehr laut sein, und, um überhaupt aufzufallen. Und ich nehme Herrn, Herrn Gysi nicht als äh, klein wahr. Also es geht um, um das Auftreten, um das Selbstbewusstsein und eben um die Vermittlung der, der jeweiligen Kompetenz der Person, wie sie das macht und nicht um, um äh, Äußerlichkeiten.
0: Mein ganzes Mitgefühl gehört dem Nachwuchs. Ha, <laughs> <laughs> ha,
2: Leid, äh, nee, aber ist es
0: Entschuldigung. Ich finde das sympathisch. Also das
2: ist, ist meine Tochter, die ist vier Monate alt. Ähm, die, die schreit da. Aber ich glaube, mein Mann kriegt es gerade in den Griff.
1: Wir haben für Ihr Buch über den 80-Stunden-Irrsinn in der Spitzengastronomie gesprochen, den sich Männer eher antun als Frauen. Wie war das, als Sie 2008 Ihre Social-Media-Agentur äh, gegründet haben? Galt da intern auch die Devise, wer möglichst lange arbeitet, ist der beste Leistung? Oder musste man lange arbeiten, um überhaupt zum Erfolg
2: zu kommen? Ach, also ich glaube, ich war, also ich war damals 25 und ich glaube, wenn man so Mitte 20 ist, dann muss man ganz fleißig sein. Und man hat ja auch nichts anderes zu tun, außer zu arbeiten. Also für mich hat sich die Arbeit damals so angefühlt wie Freizeit, also weil das genau das war, was ich, was ich machen wollte und was mich privat auch interessiert hat. Deswegen habe ich da für mich persönlich nicht so die Grenze gezogen und einfach ganz, ganz viel gearbeitet. Gearbeitet. Also mein Gründungspartner, mit dem habe ich damals in der WG zusammen gewohnt. Wir sind zusammen verreist. Wir haben eigentlich 24-7 zusammen verbracht. Und da haben wir nicht wirklich getrennt zwischen Arbeit und Privaten, weil das sich gut angefühlt hat. Und ich glaube aber auch, wenn man diese ganze Energie in den jungen Jahren noch hat, dass man die nutzen muss. Dazu ist man verpflichtet, fleißig zu sein.
1: Das Ungleichgewicht bei den Fragen. Hat das auch was mit dem Anspruch der Medien zu tun? Das Besondere, wo wir sagen, das ist so, das gehört dazu. Aber die Medien beschreiben ja immer mit einem Ausrufezeichen. Zum Beispiel so die erste Social-Media-Agentur oder, so haben wir sie auch vorgestellt, die jüngste Aufsichtsrätin oder der bestangezogenste Politiker. Auch ähm, Markus Lanz wurde ja am Anfang gern nur auf sein smartes Aussehen reduziert. Heute ist er auch wieder, Zitat, Deutschlands Bester Politik-Talker. Generiert man damit eigentlich erst ein Interesse?
2: Ich glaube, dass äh, die Medienwelt so vielschichtig ist und äh, einfach so, so, so weit ausgebaut, dass es sowas braucht, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Also diese Superlativen zu benutzen, ist schon, schon wichtig, denke ich. Was, was ich jedoch in Bezug auf äh, dieses Männer-Frauen-Bild eben anprangere, ist die Verstärkung von, von Rollenbildern, wenn man eben auch auf die Geschlechterverteilung schaut. Und das, das frustriert mich so ein Stück weit, dass da die Rollenbilder immer wieder reproduziert werden. Aber das sind unterschiedliche Superlativen. Also würde ich sagen, die haben eine, eine Berechtigung, wenn sie gleich verteilt sind.
1: Und dann nochmal die Nachfrage nach diesen Rollenbildern. Haben diese typisch männlichen Fragen auch etwas damit zu tun, dass in einem Business-Kontext generell alles, was einen irgendwie angreifbar machen kann, könnte ignoriert wird. Wir haben gerade schon über Kinder gesprochen, ganz kurz, weil wir sie gehört haben. Beispiel, mhm. er hat Kinder, will sich womöglich sogar um sie kümmern und deshalb früher nach Hause fahren. Also ist er bestimmt keine Führungskraft und sie haben selber gesagt, in der Gründungsmitglieder haben gesagt, willst du uns ruinieren, als du vermutlich gesagt hast, äh, ich gründe jetzt Familie.
2: Ja, also ich glaube, so die die ganze Arbeitswelt äh, bietet dem ständig verfügbaren und selbstbewussten äh, total unkomplizierten Mann eine Hülle und Fülle an an Vorteilen. Ähm, und das ist bei einer Frau eben nicht so der Fall, weil sie hat nun mal natürlicherweise so, dass Frauen die Kinder kriegen und da mangelt es dann an Gelegenheiten, die Männer eher wahrnehmen können. Und äh, es geht um um neue Aufgaben, um Karrierechancen und die werden Frauen eben nicht so nicht so geboten, weil das ganze System da gar nicht drauf ausgerichtet ist. Und das ist auch letztendlich das, was ich, was ich von Unternehmen einfordere, da kreativer in, in dem Umgang mit Elternzeit für Väter umzugehen und das zu bebonussen. Da würde ich gar nicht auf die Politik warten, sondern ich würde als, als Unternehmen anfangen, das eben zu fördern, dass das eine gleichere Verteilung gibt.
0: Ich bin jetzt mal ganz mutig und versuche, Ihre Position zusammenzufassen. Und Sie korrigieren mich bitte, wenn wir Sie falsch verstanden haben sollten. Die Diskriminierung besteht für Sie darin oder auch darin, dass Frauen nach Kindern, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und nach der Optik gefragt werden, Männer diese Fragen aber nie oder deutlich seltener beantworten müssen. Ist das richtig und wäre es für Sie die bessere Lösung, Privates und oder Äußerliches völlig aus? zu blenden oder alle das Gleiche gefragt wird.
2: Das ist äh, super zusammengefasst. Also genau darum geht es mir. Dass, äh, das Private soll rausgelassen werden, Äußerlichkeiten sollen weggelassen werden, weil das äh, darüber spricht niemand gerne über Privates und äh, über, über Äußerlichkeiten glaube ich, so. Ist meine, mein Menschenbild kann man keine Menschen äh, wirklich beurteilen. Das äh, funktioniert nicht. Und genau so ist es, ist es super zusammengefasst. Also die, die Fragen sind durchaus gerechtfertigt, aber die ungleiche Verteilung stört mich.
1: Wir haben ja unser Gespräch begonnen mit einem Versprechen, dass Sie nicht nur die erste Frage stellen dürfen, sondern auch die letzte. Bitte schön.
2: Ähm, die letzte Frage würde ich äh, an Sie beide stellen. Und zwar, was würden Sie machen, damit die Welt in die Richtung Geschlechtergerechtigkeit fairer wird.
1: Ja, ich glaube, Sie haben es ja gerade schon gesagt, Wir können, die Welt ist natürlich sehr allumfassend. Ich sage, wir können in unserer kleinen Welt in Deutschland oder in Europa, um sie etwas größer zu machen, nur mit gutem Beispiel vorangehen und zwar nicht immer auf die Politik warten. Wenn ich Europa sehe, wir kriegen nicht alle EU-Mitglieder immer sofort in eine Reihe. Also Fangt bitte jedes Unternehmen an mit diesen Forderungen, die Sie ja gerade gesagt haben, Elternteilzeit, Vaterzeit, Mutterzeit, wie auch immer man es umschreibt, Einfach zu machen, den Mitarbeitenden genau das anzubieten und nicht zu warten, bis weitere Vorschriften der Politik kommen. Das heißt, eine wahre Gleichberechtigung im Arbeitsleben wäre, glaube ich, die beste Voraussetzung. Nicht nur im Arbeitsleben, auch in der Bildung, die beste Voraussetzung, um der Welt ein Vorbild sein zu können.
0: Menschen generell nicht nach Hautfarbe, Religion, Staatsangehörigkeit zu beurteilen, sondern nach Haltung, nach Auftreten, nach Charakter. Und bei der Frage Leistung, Eignung, jetzt sind wir Mann im Berufsleben, nicht die Frage stellen Mann oder Frau, sondern nach der Qualifikation. Was Männer nie gefragt werden, heißt ihr aktuelles Buch, das eine wichtige Debatte anstößt, auch wenn es bei diesem Thema vermutlich noch länger als gewünscht sehr unterschiedliche Positionen gibt. Geben wird. Lesen Sie es bitte und bilden Sie sich dann Ihr eigenes Urteil. Vielen Dank für diesen Klartext, Frenzi Kühne.
2: Ganz vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Fragen und Anregungen für
0: Bosbach und Rach? Kontakt at die kontakt die Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue, reguläre Folge hören Sie am Donnerstag, Punkt 7 Uhr. Bitte die Wochentester einschalten. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Bach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast.